0: Dnešním hostem na Acoustic Sessions byla zpěvačka Dagmar Zásburková, nejenom teda zpěvačka, ale i šanzonírka, moderátorka, učitelka hudební výchovy na italském gymnáziu a pokud správně uh, tuším, tak ve volném čase i veslařka.
1: Ano, já jsem vážně vý tak tak se Takový sedíte. spíš maskot, maskot veslarského klubu Smíchov.
0: Výborně, tak to je, je nádherné představení. Jak se vám u nás Já
1: jsem byla nadšená. Já moc děkuju za pozvání, protože skutečně Antonín Petrov, česká značka, já jsem česká zpěvačka, zpívám český repertoár, Hany Hegerové. Takže já mám, nevím, že to spojení toho čežství jsme nemohli vlastně odpremiérovat nikdy jinde, než tady u vás. Moc děkujeme.
0: Mohla byste nám představit klavíristu, který vás doprovázel?
1: Mm-hmm. Vladimír Strnat. To je vlastně muž, který mě doprovází velice krátce. My jsme měli vlastně první koncert před covidem. Mm-hmm. <laughs> a teďka máme vlastně premiéru tady tohoto toho novýho repertoáru z šanzonů Hany Hegerový. Vladimír je skvělý pianista nejenom na šanzony, on dělá samozřejmě jazz a swing a podle mě dělá spoustu stylů, ale jako jeden vlastně z mála pianistů má v sobě tu dynamiku. Že cítí šanzony a to je samozřejmě pro zpěvačku strašně důležité se napojit na toho pianistu, já jsem teda měla taky skvělého pianistu, Pavla Větrovce, to bylo vlastně, té pár let zpátky a Pavel teďka vlastně už šel do takového odpočinkového věku, mm-hmm. takže Vladimír Strnad zaujal tady místo a jsem moc ráda, že mám takhle skvělý, skvělý lidi kolem sebe, no.
0: A chvíli jste si třeba na sebe zvykali, já nebo hnedka vlastně na první dobrou, už ta chemie tam byla mezi zpěvačkou a klavíristou. To je hezká otázka. Já
1: myslím, že chemie jako fungovala okamžitě uh-huh. lidsky. Uh-huh. Ale samozřejmě člověk, když čím víc spoluhrajete před lidma, uh-huh. to hlavně, tak se jako ještě víc napojíte a seznámíte se a ty tempa nějakým způsobem spolu dáte dohromady. Takže to zkoušení je strašně důležitý.
0: A co se týče živých vystoupení, tak ty už jste společně absolvovali nebo to vás teprve čeká?
1: No vlastně my měli živý představení skutečně jedno mm-hmm. společně, ale to bylo zase písničky z mýho repertoáru, z písniček mých autorských, protože jsem vydala desku v roce 19, která se jmenuje Mirákl 9 a tam jsou autorské písničky. Napsala jsem si texty převážně a hudbu a společně s producentem Honzou Horáčkem jsme tu desku vlastně pokřtěli v roce 19 s tím, že jsme mysleli, že budeme mít samozřejmě turné a koncerty. Pak třeba byla ta nucená pauza, ale uh, měli jsme s Vláďou koncert vlastně těsně před. A teďka u vás vlastně máme premiéru toho repertoáru Hany Hegerové, se kterým budeme vystupovat za 14 dní v Jindříšské věži.
0: Můžeme případně posluchačům divákům říct, jaký sklad byste vlastně v rámci Acoustic Sessions zhráli?
1: My jsme vlastně vybrali tři písničky, které se nám zdály, že tady budou hezky znít. A to je přesně jméno, nebo název i toho koncertu a to je Čím dál tím víc. Čím dál tím víc je písnička, která je taková, docela energická, svižná, příjemná, čili tu jsme sem zařadili. Pak samozřejmě známou písničku Vana plná fialek, mm-hmm. to Ta je taková příjemná, mm, taková jako tam to napojení a souznění musí fakt skutečně být. A čerešně, čerešně mám moc ráda, protože ten text Milana Lasici je ojedinělý a skutečně jsem si říkala, že kdybych napsala jednou takovouhle písničku, takže můžu pak s klidem umřít.
0: <laughs> Takže vlastně vůbec poprvé budeme mít v rámci Acoustic Nations tři skladby, mm-hmm. tak to si myslím, že bude pro diváky moc zajímavý, zvláště vlastně skladby, které jsou s Hanogerovou z a jsou to vlastně jedny z těch takových stěžení hitů, mm-hmm. který ona v tom repertoáru svém vlastně měla. Co vás vlastně přivedlo k hudbě nebo kdo vás přivedl k hudbě? Na tom úplném počátku.
1: Úplně na počátku tatínek, protože mm. on je kytarista, Hrál na harmoniku, zpíval moc hezky a zpíval. Ještě musím mluvit takhle. Ale uh, myslím si, že vlastně tam to všechno začalo a je fakt, že od nějakých pěti let jsem věděla, že budu zpěvačka. To byl prostě můj sen a zatím jsem si skutečně šla.
0: Mm-hmm. Ale vlastně uh, nejste jenom zpěvačka, zároveň vlastně jste Ta vesláška, herečka. Ta <laughs> veslařka <taky. laughs> um, Cítíte se být víc herečka nebo a více zpěvačka. Co máme bližší, nebo jestli to vůbec tak dá říct? Hmm.
1: já jsem skutečně tělem i duší zpěvačka, ale tenkrát mi vlastně Dana Hlaváčová, která mě učila herectví, tak říkala, dáš to ty jednou blížat šanzony, protože jsou vlastně taková jako zkratkovitá, zkratkovitý monolog v písni, který musíš prostě říct. Ty ho nemůžeš jako zaspívat, ano, krásně zaspíváš, je taky krasospěv, ale ty tam musíš mít tu duši, ten vnitřek, ty spodní proudy, ty musíš vědět, o čem zpíváš. A ty to v sobě máš. Tenkrát mi to říkala že mě bylo 20 let, já jsem jí moc nevěřila, protože samozřejmě ty šanzony mi přišly strašně těžké. A skutečně tady byla jediná taková zpěvačka, který jsem si v těch šanzonech považovala, a to byla právě Hana Hegerová. A mm, i to, že vlastně šířím její repertoár s jejím laskavým svolením, tak to neznamená, že bych tady byla jako že tady teďka najednou je nová nová Hegerová. To v žádném případě. To je vlastně paní Hegerová tady byla a bude jenom jedna. A já pouze vlastně zpívám ty písničky opravdu od srdce a s velkou pokorou.
0: Vlastně měli jste nějaký osobní vztah s paní Hegerovou?
1: My jsme se potkali vlastně v roce 2007 nebo 2008, když byla na dobře placené procházce, kde jsem vystupovala v hlavní roli Vanilky. A on to režíroval Miloš Forman. A dobře placenou procházku dělali v 60. letech v semaforu a paní Hegerová hrála tetu z Liverpoolu. Takže se byla podívat a pak se mě nechala zavolat po představení. Já jsem samozřejmě opět trému, co, co se jako děje. A pak její otázka byla, kde vás vyhrabali, Dášo. A já jsem říkala, že jsem asi 10 let v semaforu. Mm-hmm. A ona říkala, no jo, ten Jirka suchý, ten máčuch. A že vlastně ze mě nespustila oči. Což je, když vám řekne ně, někdo, a hlavně někdo opravdu, jako paní Hegerová, takovouhle větu, tak je mu ještě teďka husí kůži. A mh, strašně jsem se toho považovala. Pak jsem ji pozvala ještě na svůj koncert do Semafor. A myslím si, že tak jako asi sledovala nějakým způsobem i moji cestu, protože pak mě pozvala uh, jako jednoho z, z gratulantů na koncert, který vlastně měla před dvěma lety, když jí bylo 88 let, a ten koncert byl ve fórum Karlín. Takže mm-hmm. jsem byla jako jedna z těch, z těch gratulantů. A já jsem si právě říkala, že bych jí chtěla věnovat písničku k jejím 90. nám to se bohužel samozřejmě ne, jako, nedožila, to mě mrzelo, ale tak prostřednictvím tady vašeho acoustic session jsem mohla zaspívat ty písně a třeba je paní Hegerová někde slyší.
0: <laughs> Budeme věřit, že ano. Um co vlastně na práci zpěvačky nejvíc jako milujete? Možná i dokonce specificky to spojení s tím šanzonem, řeci je to malinko jiná disciplína než běžné zpívání, je to možná trošku víc intimnější, tak máte v tomhletom, řeknu něco, co opravdu jako co je to gro, co milujete na té práci zpěvačky?
1: To je možná spojení právě s tím herectvím, protože, i když se teda považují víc za zpěvačku, protože já mám ráda Tu interaktivitu s diváky, s tím publikem. Takže já mám ráda, když se když někomu zpívám písničku, tak to zpívám vám. Pak se podívám na někoho, protože zase chvilku chci věnovat tu pozornost někomu jinému. Čili můj sen třeba není vyprodávat autu arenu, i když vlastně jako proč ne, taky pěkný. Ale můj sen je skutečně mít koncerty v divadlech a propojovat se s tím publikem. A myslím si, že když to publikum pobavíte hmm. a zároveň dojmete, tak to je pro mě asi to nejdůležitější, co by se mě líbilo a co by se mi líbilo, kdyby se to podařilo.
0: Mm-hmm. Zmínila jste teďka, že vlastně máte ráda to spojení s publikem. Hmm. Tak teď tu otázku trošku přetočím. A na jakým třeba nejhezčím koncertě jste, kdy byla vy sama?
1: Teď mě napadlo hned, jak jste to řekl, tak jsem byla na koncertě Deany Král v Kongresovém paláci a to se mi teda hodně líbilo. A jinak samozřejmě m, mám ráda koncerty i intimní, takový komorní. A to se mi třeba líbilo, když jsem slyšela právě paní Hegerovou. Vlastně viděla jsem ji na jejich z posledních koncertů v divadle zábradlí a to teda bylo pro koncert. To mě přijde krásně. A třeba včera jsem viděla dokument Karla Gota, který režírovala Olinka Špátová. A tam taky jsem si uvědomila, jak Karel Gott jaký byl fenomén a jak byl úžasný člověk, který skutečně měl v sobě obrovskou pokoru a k tomu publiku víceméně zhlížel a každý ho se vážil. To se mi strašně líbilo.
0: Mám tady takovou tradiční otázku. Mm-hmm. Máte poslední minci na jukebox a můžete si nechat zahrát poslední dvě skladby vůbec v podstatě. Tak co byste si nechal zahrát?
1: Žetém od Larry Fabian. Mm-hmm. A pak bych si nechala zahrát pohádku od Josefa Suka. A musel by to dirigovat Libor Pešek.
0: <laughs> Výborně, tak to byla vlastně celkem jako rychlá volba. Mm-hmm. Hrajete, k, vlastně kromě zpěvu, tak hrajete na nějaký hudební nástroje.
1: No, v mém případě se moc, že, že hraju na hudební nástroj nedá říct, jo. Ale ano, hraju na piano, protože skládám písničky. Takže piano je pro mě taková první volba. A teď jsem se nechala udělat od chopka banjo ukulele. Nádherný banjo ukulele. Mám opravdu krásný nástroj, ale ještě ty ruce by trošku potřebovaly se na to naučit. Ale mám to v plánu, protože to chci zařadit právě do repertoáru uh, Hany Hegerové. Hmm.
0: Takže piano a banjo ukulele. No, to mě přijdeš, ukulele no. jsme tady ještě neměli.
1: <laughs> banjo ukulele, no, no. to přijde krásný zvuk a říkala jsem si, že bych chtěla mít nějaký specifický ná, nástroj. Mm-hmm. A samozřejmě to moje banjo je ještě navíc modrý. Vidíte, že já jsem prostě taková modrá, takže... Tom... Hladí to dohromady. No, já miluju modrou, <laughs> protože to je voda. Je to vlastně taková barva, která je velice pozitivní na mm-hmm. moje.
0: Um, kdybyste měla vlastně možnost třeba být právě ve studiu, když se skládají písničky s nějakým interpretem a být vlastně součástí toho procesu, tak napadá vás někdo takovej, s kým byste chtěla sdílet ty myšlenky, ten proces... Tý tvorby.
1: Já si myslím, že bych si velice rozuměla se zas, protože jsem viděla její dokument a přijde mi, že jsme podobně nalazený. Takže tam, ta by mě asi hodně bavila a z těch starších uh, lidí, nebo prostě, tak uh, by mě asi bavila práce s Barbou Streisand. Hmm, to asi jo, tam bych to tak jako viděla, i když ta bude asi přísná. <laughs>
0: Zmiňovala jste vlastně francouzskou skladbu předtím. Teďka francouzskou zpěvačku. Máte k té Francii nějaký specifický vztah? Bají vás to ze mě?
1: To je zajímavý, jsem říkala že jo, v Francii, hmm. přitom jsem italofil. Já miluji Itálii, to je jako můj, můj, moje země, jazyk, kultura jelikož jsem tu italijanistiku vystudoval na filozofické fakultě. Hmm. Ale Francii mám moc ráda a mám ráda tu řeč, protože zpěvná je taková sexy. Ono
0: možná s tím šanzonem je samozřejmě. A navíc přesně spojená, tak. no, takže Takže no. jasný, že tam asi uh, ty sympatie mít budete. Hmm. Zmínila jste tu Itálii, tak baví vás jako cestování obecně? Je Ježiši. to pro vás nějaký zdroj inspirace?
1: To miluju. prostě bez cestování nemůžu vůbec bejt. To je fakt jako, to je mm, pro mě, já jsem teďka byla na plachetnici v Chorvatsku po dlouhé době a říkala jsem si, že skutečně je to očištění se, napojení, jenom třeba fakt na ty vlny, na ten zvuk, zavřít oči, nepřemýšlet, že máte zítra tisíc věcí, že máte večer přestavení nebo koncert. Je to krásný a hlavně jsem si říká, že bych to měla víc jako praktikovat, abych si vyčistila tu hlavu a mohla tím pádem skládat písničky. Protože já teďka jsem měla období, kdy skutečně trošku byly jako lehké starosti, takový mm. osobní a měla jsem vlastně i hodně práce. Paradoxně i v covidovém režimu jsem měla hodně práce, za což jsem samozřejmě šťastná. A neměla jsem ten prostor na tvoření písniček. A jelikož příští rok jsme říkali s Honzou Hráčkem, že budeme vydávat desku. Tak už sbíráme materiál, sbíráme motivy, písniček, texty nějaký píšu.
0: A třeba v rámci toho procesu právě skladání, tak je pro vás mnohem lepší, třeba právě v rámci toho cestování, anebo dokážete složit písničku i v úplném tichu někde na samotě. Nebo je to nějaká kombinace? Jestli vůbec to takhle specificky jde říct, že… Já teda
1: zbožňuji samotu. Ne osamění, ale samotu. Uh-huh. To mám fakt moc ráda a jako vlastně čím dál tím jsem starší, tak ji víc vyhledávám. Takže to mi je blízký. A když jezdím takhle právě ven, tak většinou buď jezdím přesně na tu plachetnici s lidmi, který mám ráda. A je nás málo a jsme oprostřed zátoky a jenom nad námi jsou hvězdy. A nebo jezdím vždycky v období, kdy nejsou skutečně lidi. Teď jsme zrovna nedávno mluvili se svým mužem o tom, že vlastně jsme byli v Řecku v době, kdy tam nikdo nebyl. Takže my byli v epidauru, kde vidíte všechny fotografie tam v život zaplněno, tak jsme tam byli jenom my dva, takže jsem ještě s němu muže zaspívala tam písničku. <laughs>
0: <laughs> takže vlastně v rámci covidu bylo i pár pozitivních momentů, kdy třeba možná jsme mohli vidět některé pomátky. Ne, úplně no, vzorou... v rámci to nebylo
1: v rámci covidu. To, už bylo, v rámci... to, bylo, v, to bylo ještě, že, že lidi uh-huh. cestovali, a my tam byli třeba uh, konec září, začátek uh-huh. října. Čili to ne. v rámci covidu jsem samozřejmě necestovala. To jsem byla asi stejně jako vy, že jsem se dělala takhle <laughs> tak, doma a to jsme vyšívala jsem jenom si. takhle v myšlenkách, no, <laughs> no, no, vzpomínkách. No.
0: Uh, zmínili, jste, zmínili jsme to cestování, tak je ještě něco, co vás baví, kromě vlastně hudby? Něco třeba úplně opačného. To...
1: Já skutečně musím uh, říct, že mám ráda to sportování. Takže hmm. teďka jsem se dlouho nebyla veslovat, protože na to nebyl jako čas. Ale to veslování mě nějakým způsobem m, tak strašně... M, jak bych to řekla? Že vždycky ty věci jdu rozveslovat. Že mě to naplňuje a úplně od těch myšlenek tak... Že fakt se mi vyčistí ta hlava. Uprostřed řeky, jsem tam se svojí parťačkou, kačenkou a jedeme stříc. Prostě. Při
0: tom veslování si, ale předpokládám asi moc nepromluvíte.
1: Ne, ne, to ne. Jakoby řekneme si nějaký věci samozřejmě, a pak když už jste v tom procesu to Jak rychle vezlovat, mm, a tak dále. Tak, t- tak to tempo si <laughs> řekneme. Ale nejdřív si taky řekne samozřejmě nějaké jako věci, třeba co jsme zažili nebo Jasně. M- Ale je to hrozně krásný. Samozřejmě, že já ne, říkám, nevesluju na úrovni těch veslařů, hmm. protože já jsem začala veslovat ve 30 letech. Takže můj hashtag je Hlemíšť na vodě. Jo, to je můj hashtag. Ale je to zážitek, protože i ty lidi od vody jsou takový jiný, jsou takový fajn, týmový. Mám je moc ráda.
0: No a říkáte ve 30 letech, tak jste se k tomu vlastně dostala přes někoho? Nebo vás to tak bavilo, nebo vás to zaujalo, že byste Já chtěla? Já jsem to vyskoušet? chtěla
1: už dělat vlastně jako docela dlouho. Mm-hmm. A když jsem si říkala, že vystuduju všechny ty moje školy, které jsem si chtěla vystudovat, <laughs> Tak jsem říkala, že konečně budu dělat to, co mě ještě navíc baví. A šla jsem okolo Českého veslařského klubu, mm. A ptala jsem se tam jednoho trenéra, jestli jako můžu nastoupit. A on říkal, už ti bylo 15 a říkám: ne, ještě ne. A říkal, tak tě bereme. a říkám super.
0: <laughs>
1: Takže tak jsem se k tomu dostala. No.
0: Takže ty si vlastně proto opravdu došla. Došla Nedalo jsem si to pro přes to. To prostě splněný nějakého snu, který jako se No, si protože skupit.
1: já jsem z Votic, což mm-hmm. je malý městečko, uh, malý městečko u Benešova. A tam v řeku nemáme. Takže samozřejmě jsem vždycky tak pokukovala po těch veslařích jak vesluhu na těch různých různých větších městech. A tak to pak vyplnulo, když jsem se přestěhovala do do Prahy a jak jsem říkala, dostudovala jsem, tak teprve mohla moje vášen začít. A vedle veslování mám ráda ještě tenis. Moc ráda tenis. tenis.
0: No, vlastně oba dva sporty jsou poměrně individuální, se dá říct. K mm. tomu to veslování, tam traste ve dvojici?
1: No, ale já třeba taky mám ráda, jako když jsme v uh, Dublu. Jo, mm-hmm. že prostě, jakože jsme dva a hrajeme. Moc, moc single vlastně nemusím. No. Já moc vlastně single, jako jsem ráda single, ale asi ne ve sportech. A vlastně ani ne v životě.
0: Mm-hmm. Aktuálně teďka uh, můžete zmínit nějaké projekty, na kterých pracujete, nebo něco, co vyplňuje váš čas?
1: Teď vlastně jsme měli premiéru tady těch písniček u vás, uh-huh. a to je projekt právě čím dál tím víc. A, ta, a ten koncert se bude odehrávat 21. října v Jindřiské věži. A s tímhle tím projektem chceme vlastně jezdit po České republice. Takže doufám, že ty regiony tak jako budeme postupně navštěvovat uh-huh. a šířit. Vlastně písničky paní Hegerové. Na to se těším moc. Takže to je první taková věc, která mě teďka čeká, na kterou se skutečně velice intenzivně připravuji. A další věc je, že natáčím pořad pro českou televizi všechno, co mám ráda. Tam jsem za takového trošku přemka podlahu, jo kutila. A chystám, chystám ty písničky a desku s Honzou Horáčkem. Čili Máme to opravdu hodně a navíc ještě jezdíme po České republice s představením Můžem i s mužem, což je taková, taková holčičí rošáda, čtyř hereček, Jitky Sadláčkový, Vandy Hübnerový a Kateřiny Hrachovcové a mě teda. A to už jezdíme vlastně čtvrtý rok. Natočili jsme i film Můžem i s mužem, ten má příští rok do kin, takže
0: Práci? Ten rok byl poměrně náročný.
1: Byl vlastně pracovně velice náročný, ale jako hezký. slova slovem, myslím.
0: Tak ty jste vlastně zmínila několik projektů, kde vás vlastně diváci můžou vidět, mm. tak asi bude důležité i zmínit případně, kde vás můžou sledovat uh, sociální sítě, případně tam se asi přepokládám dozví veškeré informace o těch připravovaných koncertech a tak dále. Já
1: teda musím říct, že já jsem milovnice sociálních sítí, ale zase pozor, jako skrze práci. Mm-hmm. Takže Instagram mám, mám Facebook, mám webové stránky dasazazrukla.com a samozřejmě YouTube kanál, Spotify. Já jsem vlastně skoro opravdu všudenou. Deezer.
0: <laughs> takže prostě, když budou posluchači diváci, fanoušci chtít, tak si vás najdou skoro. kdekoliv.
1: Já si myslím, že jo, a teďka se vlastně mě najdou i pod, va- pod vaším YouTubem Petrov. To je takže pravda. To se těším. Tam
0: minimálně budou všechny odkazy vlastně uvěrný, Takže no i kdyby víte. někdo chtěl, tak bude to ta jednodušší cesta, jak se na vás dostat.
1: A my to budeme sdílet.
0: Tak já vlastně hrozně moc chci poděkovat. Že jste byli vlastně součástí Acoustic Sessions, že jsme mohli i vzpomenout. Vlastně prostřednictvím vás na skladbě paní Hegerové a chtěl bych vám popřát, ať se daří, hodně štěstí do budoucnosti a doufáme, že se tady někdy setkáme třeba i s živým publikem a, a že se to znova užijeme.
1: Tak na to bych se těšila, moc děkuji za pozvání, opravdu se toho moc vážím.
0: Děkujeme. <laughs>